0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中彩医师，
1: 我是魏兆文老师。那今天呢是五月最后一周的礼拜天哈、啊，这样子其实已经正式宣告进到炎炎夏日了啦。如果以农历来讲，大概就是四月初嘛，这样接下来只会越来越热。嗯，这样子，所以呢，在因为热的时候，我们当然要常常要补充一些水分啦。这样，那有一些人就是不爱喝白开水啦。哈、呃，这种就是一种生活习惯。尤其现在呢，呃，太多太多一些商业的置入，无形呃，随时随地呢置入到我们的生活之中哦、喔。所以呢，那种喝白开水这种习惯，其实还是好的啊。但还有哪一些饮品在对于夏天的时候呢？呃，是一些不错的一些饮。品哦、啊，我们今天就想要跟听众朋友分享这一部分哈、啊。那首先，杨医师可不可以先跟听众朋友呃提醒一下，我们到底每一天的摄水量，就喝的饮水量，要需要多少呢
0: ？一般我们在概念上面是会提醒大家，你用你的体重乘以三十 CC 的哈。比如说，你如果是五十公斤。重的人，你一天要喝一千五百 CC 的水，那这样子呢？对于水的在身体的新陈代谢非常重要。如果你没有水喝三天，你就可能有生命危险了
1: 。嗯，没有吃三天倒还没关系，那没水喝，可能真的三天就已经呢要猛煮恩招了啦。所以呢，其实水，而且尤其以我们人体的构造来讲，百分之六十到七十都是水分嘛。这样，那因为夏天呢，其实除了我们看得见的呢，出汗呢，那这种有感性排汗，还有无感性的排汗，所以要多多补充水分就变得很重要。刚杨医师提醒，就以基本款是以你每一公斤体重乘以三十 CC 哦、呃、为一个基本量。好，那讲到水的话呢，因为以华人的一个文化来讲，讲到水的话呢。我们不要每次想到这种饮料，我们就想到呢，诶、欸，什么呢？可口可乐啊，等等这些。那当然啦，我们后面呢，我们也会介绍台湾之光珍珠奶茶啦。那因为奶茶实在是，如果你没喝过奶茶，你真的也不算台湾人吧，这样好。那我们还是回到一个呢文化的一个脉络。其实以华人的文化来讲，最早的饮品是茶嘛，这样。因为茶呢是世界三大饮料之首哈，这样子有茶啦、咖啡这些嘛。那讲到茶，一定有红茶、绿茶。那我之前看到有一篇文章哦，上面呢有营养师有在讲呢，还是牙医师他在说什么？绿茶可以减少牙菌斑，但红茶呢可以帮助呢什么消除水肿啊？那不论是怎么样子啦，其实这些茶叶呢，最好就是。自然的，不要是有再加一些糖料等等这些嘛。这样，那讲到茶的话，我们要一定要先了解。或许听众朋友有些人知道，但可能更多听众朋友不太清楚，就是我们的文化上面有茶神，也就是陆羽。
0: 嗯，这个呢，因为为什么陆羽叫茶神？因为呢，世界第一部茶叶的专著叫做《茶经》，这个《茶经》呢，就是呢陆羽所写的哦。那这个呢是非常棒的。那他呢？陆羽呢？被称为呢茶圣、茶仙。那陆羽羽就是羽毛的羽，他一生富有丰富的色彩啊、哦。我们来听听看，他原来是一个被遗弃的一个孤儿。差不多两三岁的时候呢，他被呢一个龙盖寺的方丈叫做智积禅师呢，在当地的西湖之滨，他有获得。那那也很传奇哈、哦，因为那是有一天的早晨呢，寺里面的和尚听到外面不断传来大雁的叫声，智积禅师呢就急忙跑出去看，来到河堤那边呢，有看到三只大雁围着一个婴儿叫，并且将羽毛覆盖在孩子身上。那智积禅师呢怕孩子冻死，就把他抱了回来。可是呢，智积呢是个出家人，不能收养孩子，他却把这个孩子呢就送给别人，这叫谭月李汝公。收养那李汝公呢？原来只有一个女儿，看到孩子很是高兴，因为不知道这孩子的姓名，他就自己的女儿叫做李继兰。那李汝公呢，就根据孩子的脸神呢、脸伤痕呢，就给他叫做李继吃吃的就是毛病的意思
1: 。因为他被大雁抓过，是不是？嗯，<笑>对哈、哦
0: 。那陆羽七八岁的时候，李汝公呢一心要回。故乡，故那陆羽呢就不愿意成为他的负担，嗯、就回到寺院呢投奔智积和尚。那智积和尚也很喜欢他，想要为他剃度，但是他又不愿意出家，他就担任寺庙中的工人。后来呢，就以易经卜卦呢来为自己取姓名。那在龙盖寺的时候，他不但学得四字，还学会烹茶。然后尽管如此呢，他还至于儒学。不愿剃法为生，所以十二岁时呢，他趁人不易呢，不备呢，就走出呢龙盖寺，到了一个戏班子里学演戏。啊、所以，这种
1: 真是呢，年轻人也有年轻人的一些冲动和他的一些梦想。
0: 你说吴少也见故多鄙视其貌不扬，又有些口疾，但是他很幽默机智，但也丑角呢很成功，所以还编写的三卷笑话书，叫做《虐谈
1: 》。哎呦，真有意思！哎呦，笑话书啊、喔，虐坦《谑谈》戏谑的虐。嗯。嗯
0: 那在唐朝。天宝五年，西元七百四十六年的时候呢，晋宁太守呢李奇物在一次聚餐中呢，看到陆羽的表演，欣赏他的才能，当即赠予呢诗书，推荐他到已隐居于火门山的周夫子学习。后来呢，他又跟好友呢崔国辅呢常一起出游，品茶鉴水，诗谈诗论文。那他一生呢，工于诗文，所著的《茶经》呢，是唐代跟唐代以前有关于茶叶科学知识和实践经验的系统总结。那这《个茶经》一问世啊，就是被世人所爱，称赞呢，他是茶叶的开创之功。那陆羽逝世以后呢，后人就尊他为茶圣。
1: 嗯，所以呢，原来其实陆羽呢，他整个呢，他人生最精华的阶段就在唐朝哦。那唐朝那个朝代其实也蛮特殊的，它是呢整个呢在汉民族文化里面呢，它是就是最充沛，那整个多元文化呢最充沛的一个时代啊。那时候呢，常常有时候看戏剧里面，你看到汉朝都是马马马的，因为蒙古大草原啊，宝什么汗血宝马等等，但到了唐朝，你就会看到很多骆驼进来了。所以，其实他在。表现出、展现出寒朝、唐朝时候那时候的多元性。那陆羽正好成长的环境大概就在那个阶段，所以呢，他其实他也是一个蛮幽默，虽然长相不好看，但他也是一个很幽默的，就写了一些很幽默的一些小说。那当然最重要被后世流传的就是有关于一些茶叶的一些呃经验系统的一些总和，我们就称为《茶经》啊。这样，那茶的文化在整个华人世界里面呢，这一千多年的文化里面。其实茶的文化应该会分为不同的一些阶段，那杨医师可以慢慢先跟我们说吗？因为时间上关系，我们可以先谈几部分。
0: 嗯、好，在原始社会的时候呢，我们人类呢在山野狩猎呢，跟寻找食物呢，那作为食物啊，也会采一些花果叶来充饥，茶也是其中的一种。那等到进入农耕生产以后呢，开始寻求防病跟治病的方法。那人们呢会利用茶的过程中呢，还帮茶叶当成菜吃，这种以茶为食的方法有三千年以上的历史。那用茶叶煮食的方法称之为茗粥或是茗菜
1: 。嗯，那个茗就是茶叶，就茗、是、上面一个草字头是指茶的意
0: 思。那居住在西南边境的泰族、哈尼族、景颇族，他到至今都还有吃竹筒茶的习惯。那后来人们在鲜茶叶生吃啦或生煮过程中有会觉得说青草气难除而且滋味苦涩，所以就不断的摸索摸索之后呢，发现把把茶叶加工以后烹煮食用，不仅清香鲜濃，而且有利于保存。那随着饮茶的普及，其食用办法不断的发展变化。从西汉到明代呢，出现煮茶、煎茶、煎茶点茶、泡茶饮用的方法。那明代开始的泡茶法就一直沿用到现在了
1: 。嗯，所以其实茶的文化不是一开始就只是泡，一开始其实还是跟吃有关啊。这样，嗯、那到底呢茶呢？你看呢，就一几千年来茶一直可以持续，然后不断的演进，它对身体一定有很好的益处。进入了夏天，我们呢要多喝水，哈，喝好水，多喝水。其实，如果以汉文化来讲，华人来讲的话，其实喝茶变成一个非常普及的一种呢饮品。不论呢你的西方呢有多少的一些东西的介入，什么可乐啊，什么加水饮料等等，但茶永远不会退流行啊，这样子。那茶对于身体的益处哦，其实我们都知道有分为简单啦，就什么发酵茶、非发酵茶等等。其实呢，因为它各有各有的优缺点，这到底发酵茶和非发酵茶，它怎么样去区分，还是在于它的加工方式。嗯
0: ，我们呢，简单来讲，我们来谈谈红茶跟绿茶。那这两个都是茶树，那两个最主要的差别方式，确实就是在不同的加工方式。收成以后呢，处理茶叶的方法呢？绿茶呢是后发酵茶，而红茶呢是属于全发酵茶。那除了加工方式以外呢，绿茶就是因为没有完全的发酵，比较深，所以保留比较多植物性的物质，比如说单宁酸啦、啊、儿氨素啦、啊。等等，其中儿茶素啦，哦，是抗氧化物，可以降低发炎的反应，减少内脏的脂肪
1: 。嗯，这些现在也被营养学和科学被认证的嘛，哈。嗯
0: ，那红茶里面呢，富含茶黄素，啊、呃，茶黄素呢会帮助维持心脏血管的健康及加速新陈的代谢
1: 。那这种茶黄素，其实，在咖喱上面呢，其实也有一些异曲同工之妙啦。所以简单来讲，好像绿茶是还没有完全发酵嘛，红茶是完全发酵，嗯，所以它保留下来的这些呢，营养的一些元素不太一样
0: ，嗯，那、呃、另外呢，有人会认为说，茶发酵的程度呢越高，咖啡因含量也跟着越高，哈。那比如说，有人认为说啊，全发酵的红茶的咖啡因含量会比呢半发酵或不发酵的红茶更高，但是我们在这边要提出，这是一个迷失了哈。那因为呢，这个并不会因为发酵呢，一定有。这个显著的影响了，因为会不会浓度高，其实是是跟你冲泡的时间呐、啊、控制水温呐、啊、等等因素是才是比较有关系
1: 的嗯嗯。所以呢，其实茶叶里面多少还是有咖啡因，但是呢，跟红茶、绿茶这种加工方式无关，而是呢你选择的这个茶包是不好的一个品质，再就是茶泡水的温度啊，这温度其实控制的这个真的呢会让你的茶泡出来，它是,是一种清香，还是一种呢那种苦涩。是有差别的哈、啊。好，那当然最重要是为什么茶可以一直呢活了呢一千多年呢都呢一直呢可以呢持续下来，不会被呢西方大军侵入，它一定能有它的好处。那我们第一个，如果我刚刚在讲里面如果没有加任何的调味品，零热量，这是最大的好处嘛，嗯、<笑>就不会怕胖嘛。但是呢，它还有什么好
0: 处呢？我们先谈谈绿茶，绿茶呢，有几个好处？第一个呢叫减少牙菌斑。为什么会呢？这样子呢？因为绿茶中含有儿茶素，它很抗菌、杀菌的效果，能杀死牙周致病菌、蛀牙菌等坏菌。那也可以在睡前用无糖绿茶漱口，减少牙周病的发生机会。第二个，增加骨密度。那国内内外都有研究指出，喝绿茶可以增加骨密度，特别是脊椎、腰椎、髋关节等等的骨密度，能够维持在健康的状况，降低骨折发生的机会。第三个，巩固珐琅质。那绿茶的含氟量是高的，可以减少蛀牙的机会，巩固珐琅质。第四个，减少氧化的伤害。嗯，因为德州理工大学有研究指出，绿茶多酚能够减少氧化伤害，促进骨骼再生。
1: 嗯，所以呢，其实刚刚杨医师在上一段有提到，绿茶因为它是呢没有完全发酵茶，所以里面的儿茶素就是一个很强的抗氧化剂。那其实它就抗氧化，就只抗发炎，可以呢延缓老化啦。大家现在常听到那什么二茶素啊、茶黄素等等这些，你看它有个“茶”字，就代表在茶叶的含量里面非常多。但是以绿茶来讲，因为它并不是完全发酵的茶，所以呢，有一些族群仍然不宜饮用。像我自己胃部不好，我一喝绿茶胃就不舒服。所以通常一般呢，我几乎都是选择全发酵茶。那除了你胃部比较不好的，像有些孕妇啦或哺乳期的妇女啊，因为呢这茶里面多少含有一些咖啡因，就是要适度的饮用啦。或者呢你真的如果不习惯的话，你就给它冲淡都可以啊、喔。所以依照每一个人的体质，会有一些不同的一种饮用方式啊。那红茶有什么好处呢
0: ？那红茶呢又有几个好处，第一个呢叫维持神经跟肌肉。因为红茶里面含有钾，是人体必需的矿物质，有助于神经跟肌肉正常运作。第二个，消水肿，因为呢，我们知道茶会地尿，它可以减少组织内多余滞留的水分，帮助消水肿。第三个，帮助消化，因为红茶能够帮助食欲、解油腻、助消化，对肠胃健康、舒缓肠胃不适也有帮助。第四个，预防感冒。因为红茶中的儿茶素跟茶安酚有助于免疫系统，可以预防感冒。绿茶的儿茶素呢含量更高了不过有些人喝完了以后呢，就像魏老师讲会肠胃不适，那就可以喝红茶或者是乌龙茶。嗯
1: 乌龙茶相对于红茶，红茶是完全发酵，乌龙茶是呢差不多七八成的发酵，所以你可以呢根据自己的体质来呢选择自己适合的茶啊。那这样整个这样好像感觉听起来，绿茶那一部分呢好像呢可以针对牙齿的保健，那红茶这地方呢可以呢针对一些消化道的一些功能哈、啊，这样。简单概率来分啦，这样。那绿茶、红茶呢？其实呢，我们还强调都是要喝无糖，就是不要加任何的一些调味品啊、香料等等这些哦、喔。因为你一喝糖，你说零热量就不可能嘛。而且呢，坊间呢还有盛传说，喝红茶呢可以改善体质。刚刚杨医师有提到，其实现在以牙医哦，他们的一些分析来发现，其实呢，真的并没有像这样子的一个支持哦。所以大家其实呢，在这种分享像这样子的一些呃食品的时候呢，其实还是稍微要注意一下。但是总而言之，你喝茶呢，其实还是呢有好处是大于呢你喝呢其他的一些饮品啊、哦。这样好，那接下来我们想要花一点时间来谈一下台湾之光。珍
0: 珠奶茶、嗯，那珍珠奶茶呢？就是呢，哎，所谓的珍珠呢，加入在奶茶之中。那珍珠奶茶到底是谁发明的呢？这还发生很有趣的事情，像台中的春水堂跟台南的翰林茶馆为这对簿公堂争了十年之久。所以法官认定说，啊，这是一种新奇饮料，并非专利，没有必要去争始祖是谁啦？吼。那这代呢，我们呢，也就是知道说，最爱喝珍珠奶茶的，除了台湾人，肯定是日本人。第三个呢，大家知道呢，黑溜溜、软 QQ 的珍珠究竟、就是什么做的吗？那叫做素薯，嗯、也叫做木薯。那根块呢是含丰富的淀粉。我们最常喝的珍珠呢，其实就跟吸取呢根茎部分制造的淀粉类制造出来的哦。
1: 嗯，所以其实呢，其实还是属于淀粉类 QQ 的嘛，这样子。可是你知道吗？我觉得蛮有趣的，真的是是因人而异啦。因为有些人不喜欢吃珍珠，他们会觉得吃起来像塑胶。但是我超爱吃的、哦，所以这真的不太一样。那以整个呢这些呢茶类来讲哦，那还有一些小故事，比如说呢，其实你知道最爱喝珍珠奶茶除了台湾人还有谁？日本人。那 QQ 呢？我们刚刚在讲珍珠呢，是呢含富含丰富淀粉的这样。那再来蛮有名的，就是波霸。波霸的这奶茶其实它是从香港这个命名传过来的、啊。所以呢，在今天的节目里面呢，我们跟呢听众朋友在分享有关于茶的一些呢大小事情，一些常识哦。那大家有兴趣呢，其实不论怎么样子，喝饮料呢，最好少用加工食品，茶是一个好选择
0: 喽。好，谢谢大家今天的收听。这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱彩医师，我
1: 是魏兆文老师，拜拜。拜拜